0: Die Energiepreise sind hoch und auch Mobilität wird immer teurer, die Spritpreise nach wie vor auf einem hohen Niveau. Vor knapp zweieinhalb Wochen hat die Bundesregierung daher ein Entlastungspaket für alle Bürgerinnen und Bürger vorgestellt, welches folgende Punkte beinhaltet. Zum einen soll die Energiesteuer auf Kraftstoffe gesenkt werden für drei Monate. Das senkt den Benzinpreis um knapp 30 Cent je Liter. Diesel soll so um 14 Cent je Liter runtergehen. Es gibt eine einmalige Energiepauschale in Höhe von 300 Euro sowie vergünstigte Tickets für den ÖPNV. Für 90 Tage soll man dann für 9 Euro im Monat den ÖPNV nutzen können. Es gibt auch zusätzliche Einmalzahlung für Familien in Höhe von 100 Euro pro Kind sowie weitere Einmalzahlung für Empfangende von Sozialleistungen. Aber es gibt eben auch Kritik an dem Entlastungspaket. Und einer der Hauptkritikpunkte ist eben, dass es einige Gruppen bei uns in der Bevölkerung gibt, die weniger profitieren als andere von den Entlastungen, die aber zu gleichem Maße von den hohen Energiepreisen und den erhöhten Kosten für Mobilität betroffen sind. Und vor diesem Hintergrund möchte ich in der heutigen Folge von Studiomobilität darüber sprechen, wie sozial gerecht unsere Mobilität eigentlich ist. Haben alle Menschen den gleichen Zugang zu Mobilität? Gehen wir also direkt rein. Ich freue mich auf meine heutige Gesprächspartnerin. Viel Spaß. Und darüber spreche ich heute. Ich habe Verena Bentele zu Gast. Sie ist Präsidentin vom Sozialverband VdK und ich freue mich, dass sie mit uns heute der Frage nachgeht, wie sozial unsere Mobilität eigentlich ist. Hallo Frau Bentele, schön, dass Sie heute Gast bei uns hier bei Studio Mobilität sind.
1: Ja, hallo Herr Schnaas, vielen Dank für die Einladung.
0: Wir haben in den letzten Wochen ja eine Kraftstoffpreisexplosion erlebt. Viele Menschen haben sich die Frage gestellt, ob sie sich Mobilität überhaupt noch leisten können. Und vor knapp zwei, zweieinhalb Wochen wurde von der Bundesregierung jetzt ein Entlastungspaket für die Bürgerinnen und Bürger vorgestellt. Das ist eine gute Sache, oder?
1: Also erstmal ist natürlich eine gute Sache, dass die Bundesregierung die Menschen im Land umfassend entlastet. Weil wir haben im Moment wirklich natürlich neben der deutlich teuren Spritpreise auch gestiegene Preise für Lebensmittel, für Energie, für Heizung, Gas, Öl. Alles ist gerade teurer geworden und deswegen ist so eine umfassende Entlastung erstmal eine gute und auch wichtige Sache. Aber ich wäre nicht so Präsidentin, wenn ich nicht auch einen Kritikpunkt hätte. Es wurde eben wirklich eine Gruppe ja, schlichtweg vergessen und das sind ähm, Rentnerinnen und Rentner, die eben nichts von dem Entlastungspaket haben, beziehungsweise einfach deutlich weniger, weil sie eben keinen Zuschuss kriegen von 300 Euro wie Erwerbstätige, sondern Rentnerinnen und Rentner haben zum Beispiel was davon, dass es günstigere Tickets gibt für den öffentlichen Personennahverkehr, was ich natürlich gut finde, aber die ÖPNV-Möglichkeiten müssen halt erstmal vorhanden sein und da kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf. Im mhm. ländlichen Bereich sieht es da halt in Deutschland immer noch relativ schlecht aus.
0: Mhm. Ja, gehen wir es mal eben kurz durch. Sie haben ein paar Punkte schon genannt. Im Entlassungspaket, klar, ganz oben. Das hat natürlich viele Autofahrende... Äh merken es jetzt auch langsam die Spritpreise sind so ein bisschen runtergegangen da gab es natürlich ähm, die Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe sie haben die einmalige Energiepauschale in Höhe von 300 Euro genannt die vergünstigten Tickets für den ÖPNV auch ähm, und es gab noch verschiedene weitere Einmalzahlungen auch für Familien und für äh, Empfänger von Sozialleistungen sie haben gesagt die Rentnerinnen und Rentner sind dabei auch vor allem eine große Gruppe die ja, leer ausgegangen ist würde ich mal sagen kann man sagen man hat da einfach knapp 21 Millionen Menschen in Deutschland vergessen?
1: Also man hat tatsächlich äh, die 21 Millionen Menschen nicht komplett vergessen, weil für die, wie gesagt, die günstigeren ÖPNV-Tickets ja auch äh, zum Tragen kommen. Es wird auch im Sommer die EEG-Umlage gesenkt. Es passiert ja schon was, aber nicht so schnell und nicht so zielgenau, wie es eben richtig wäre. Zum Beispiel ähm, jetzt auch die Entlastungen wie die Senkung der äh, Steuern auf Sprit das ist natürlich auch was, wo man ganz klar sagen muss, das hilft natürlich Menschen, die große, schnelle Autos fahren, die sich jetzt auch nicht äh, mal aufs langsame Fahren beschränken, sondern mit ihren ähm, energiefressenden, schnellen, großen Autos äh, viel Sprit verfahren. Die haben natürlich da auch prozentual mehr davon, wie wenn jemand ein kleines, sparsames Auto hat und sowieso seine Fahrten auf das Nötigste beschränkt. Mhm. Deswegen ist so eine Entlastungswirkung natürlich auch für ärmere Menschen da aber hilft überproportional denen mit mehr Geld eben auch mehr und mit den größeren Autos als Menschen, die eben wenig haben. Und das ist für uns eben einer der Kritikpunkte, dass eben gerade für Rentnerinnen und Rentner, vor allem mit kleinen Renten, eben auch ein direkter Zuschuss, der jetzt auch im Moment hilft, um das Alltagsleben zu finanzieren, wäre eben besser gewesen. Ja. Und für mich ist eben immer die spannende Frage, was wollen wir eigentlich erreichen? Und gerade zum Beispiel, wenn es um den um den Treibstoff geht, um Sprit, um Benzin, Diesel, ist natürlich immer auch eine Frage, was hätte es denn sonst für Maßnahmen gegeben, wie eben zum Beispiel einen Einstieg ins Tempolimit zu finden, wie eben auch die Angebote im ÖPNV, die dringend ausgebaut werden müssen, äh, zu verbessern. Also das, da gibt es meines Erachtens noch viel mehr Möglichkeiten, als nur zu sagen, wir machen eben Sprit billiger.
0: Bleiben wir bei diesen Themen. Welche Maßnahmen hätten Sie sich denn dann von der Bundesregierung gewünscht?
1: Also ich hätte mir etwas zielgenauere Maßnahmen gewünscht und gerade bei der Entlastung für Rentnerinnen und Rentner hätte ich mir natürlich gewünscht, dass die 300 Euro Energiebonus auch die bekommen, die eben kleine Renten haben. Und ähm, genau wie jetzt auch bei den Erwerbstätigen ist ja so, dass es das mit der Steuer zwar wieder verrechnet wird, aber Menschen, die eben sehr viel Geld besitzen, äh, kriegen trotzdem auch, ähm, ja, über 180 Euro eben an Zuschuss, wenn es auch eben steuerlich, wie gesagt, verrechnet wird. Rentnerinnen und Rentner mit kleinen Renten kriegen eben nichts. Da, finde ich, ist einfach eine riesen Gerechtigkeitslücke, die da aufgemacht wird. Und da hätte ich mir gewünscht, dass es auch bei den Rentnerinnen und Rentnern eine Auszahlung über die Rentenversicherung gibt. Mhm. Und, ähm, ja, auch natürlich eine Verrechnung mit der Steuer bei den Rentnerinnen und Rentnern die eben Steuern zahlen und die natürlich auch noch mehr Besitz haben, die anderes Vermögen haben, äh, private Möglichkeiten, Immobilienvermögen, dass da natürlich eine Verrechnung stattfindet, ganz klar, aber bei denen mit wirklich kleinen Renten kommt eben nichts an und das ist natürlich schon ein Punkt, den wir kritisieren, ja. weil das eben oft Menschen sind, die auch sonst mehr einfach unter den hohen Kosten gerade leiden, unter den hohen Heizkosten, unter den Kosten für Lebensmittel ähm, und da hätte ich mir eine Entlastung gewünscht.
0: Zusätzlich zu den Rentnern hat man natürlich auch noch ähm, ja, andere ähm, Personengruppen, die ja auch äh, ähnlich wie die Rentner dann auch eher wenig profitieren. Beispielsweise Studenten, die vielleicht auch beispielsweise die Energiepauschale von 300 Euro dann gar nicht bekommen. Ähm, Empfänger von Sozialleistungen ähm, fallen da vielleicht auch nicht mit rein, die zwar auch noch äh, im Entlastungspaket bedacht sind, aber natürlich dann auch deutlich weniger als Jetzt, wie Sie es gesagt haben, ein großer anderer Teil. Ähm, würden Sie sogar so weit gehen, dass am Ende nur diejenigen profitieren, die so oder so schon genug haben von dem Entlastungspaket?
1: Also was man dem Entlastungspaket wirklich ansieht, dass die, die mehr haben, auch äh, besser gestellt sind und auch mehr profitieren. Das finde ich, kann man schon sagen. Und deswegen hätte ich das grundsätzlich anders gemacht, weil wir haben ja ähm, hier... Endliche Ressourcen. Also natürlich kann man sagen, das Geld meist das Geld der Allgemeinheit, da kann man ja irgendwie auch noch was drauflegen. Aber wenn wir mal ehrlich, wir geben gerade viele Euros mehrfach aus für den Klimaschutz, für soziale Themen. Jetzt gibt es eben dieses Sondervermögen, das auf den Weg gebracht wurde von 100 Milliarden Euro, wegen, bedingt durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Also wir haben ja sehr viele Ausgaben. Und deswegen ist es natürlich auch eine endliche Ressource, mit der wir hier haushalten und wirtschaften. Und für mich ist deswegen eigentlich immer ein guter Weg, zielgenauer zu entlasten, eben genau die Menschen, die wirklich auch mehr Entlastung brauchen, die also weniger Geld haben, dass man eben mehr an die verteilt und nicht mehr an die, die eben eigentlich eh schon ganz gute Mittel haben. Und da gehören, wie Sie gesagt haben, Studierende dazu, Menschen, die Grundsicherungsleistung bekommen, Renterinnen, Renter mit kleinen Renten, Alleinerziehende, die vielleicht nur einen Teilzeitjob machen können, weil sie auch noch die Kinderbetreuung natürlich äh, hinkriegen müssen. Also es gibt in Deutschland viele Menschen, die einfach eine Entlastung wirklich brauchen und mhm. die stärker zu unterstützen, wäre für mich immer der richtige Weg.
0: Die Preise steigen ja gerade grundsätzlich in totalen vielen <lacht> Bereichen und das, das merkt man natürlich auch an, an, ja, an vielen Ecken und Enden. Ähm, bleiben wir mehr bei der Mobilität, ähm, die ja auch Mobilität oder mobile Teilhabe ist ja auch für viele, wenn nicht sogar alle Menschen ein wichtiger Bestandteil des Lebens. Ähm, vielen ist Mobilität aber ja so oder so kaum zugänglich. Wenn man jetzt zum Beispiel mal zwischen Stadt und Land schaut, da sieht man, dass auf dem Land ähm, der ÖPNV teilweise schlecht bis gar nicht ausgebaut ist. Ähm, wird hier auch der ländliche Raum in Sachen Mobilität von den Ballungszentren abgehängt? Und Leute, die jetzt auf dem, im ländlichen Raum wohnen, ähm, leiden sogar noch mehr unter der aktuellen Situation?
1: Also für Leute im ländlichen Raum ist es tatsächlich schwieriger, wie ich vorhin schon gesagt hatte, weil die haben natürlich oft auch nichts davon, dass es jetzt dieses sehr gute ÖPNV-Ticket für 9 Euro pro Monat gibt, also für den öffentlichen Personennahverkehr. Das finde ich wirklich eine gute Idee, die einerseits entlastet, weil sie eine Alternative nochmal bietet, eben um mobil zu sein. Andererseits ist es ja auch was, was unserem Klimaschutz dient. Aber viele Menschen im ländlichen Raum können ja auf solche Angebote überhaupt nicht zugreifen. Also ich komme selber gebürtig aus einer Gegend am ähm Bodensee, da gibt es einfach außer einem Schulbus überhaupt keine Möglichkeiten, mobil zu sein. Mhm. Also wenn ich dort noch leben würde, äh, hätte ich außer dem Auto überhaupt keine, oder dem Fahrrad oder einem Pferd überhaupt keine Möglichkeiten. Und von daher ist für mich eben auch wirklich ein zentrales Thema für äh, die neue Bundesregierung, für die Ampelregierung wirklich auch Mobilität in allen Bereichen zu garantieren, auch natürlich durch ähm, öffentlichen Personennahverkehr oder auch durch äh, Konzepte, wo eben auch vielleicht der Individualverkehr ein Stück weit abgelöst wird durch ähm, mehr Modelle, wo eben auch ähm, Autos von mehreren Menschen genutzt werden, es mehr Mitfahrmöglichkeiten gibt. Also auch da kreative Konzepte auf den Weg zu bringen, wäre für mich eine wichtige und spannende Möglichkeit, um die Mobilität a. überall flächendeckend zugänglich zu machen und b. auch sozial gerechter zu machen, weil mhm. natürlich auch gerade im ländlichen Raum durch äh, die nicht vorhandenen äh, Möglichkeiten der Mobilität oder im städtischen Raum oft durch den Preis natürlich viele Menschen immer noch ausgeschlossen sind. Das sind Jugendliche, Kinder, Jugendliche, das sind ältere Menschen mit wenig Geld, das sind ähm, ältere Menschen, die nicht mehr fahren können, Menschen mit Behinderungen.
0: Mhm. Also
1: es gibt sehr viele Gruppen, die definitiv nicht in ganzem Umfang an der Mobilität in Deutschland teilhaben. Und für die was zu tun ist für mich wirklich eins der zentralen muss eins der zentralen Vorhaben eben auch für diese Regierung sein.
0: Das heißt, hier zeigt sich dann auch wieder, ähm, vor allem mit dem vergünstigten ÖPNV-Tickets, da wurden dann auch die ländlichen Regionen, wo eben ÖPNV nicht so gut nutzbar ist, auch, ja, ich will es eigentlich gar nicht so sagen, aber auch wieder vergessen, kann man das so sagen?
1: Also zumindest ähm, ist natürlich für die Bewohnerinnen und Bewohner des ländlichen Raums die Steuersenkung auf Diesel und äh, Benzin wichtiger als das 9-Euro-Ticket, wo tatsächlich die Entlastungswirkung auch im ländlichen Raum natürlich so nicht da ist. Und das mhm. finde ich natürlich schade, mhm. wenn man den Menschen sagt, wir schaffen euch irgendwie auch keine Alternative. Ich weiß allerdings als Realistin auch, das ist ja kein Vorhaben von zwei Wochen oder auch zwei Monaten. Das ist ja eine Geschichte, die über Jahre systematisch auch durch Sparen abgebaut wurde, auch von den Kommunen, von den Landkreisen und Bundesländern. Das ist ja nicht nur eine Bundesgeschichte, mhm. eine bundespolitische Angelegenheit, sondern es wurde natürlich auch systematisch äh, runtergespart. Und das jetzt wieder aus- und aufzubauen, ist natürlich ein Riesenvorhaben, mhm. das man aber definitiv angehen muss, um, wie gesagt, ähm, Mobilität, die Garantie für Mobilität und auch den Klimaschutz jetzt wirklich auch voranzutreiben.
0: Ja, meine Frage zielte so ein bisschen darauf ab, gerade wenn man dann wieder auf die Stadt blickt. Ähm, ich persönlich jetzt zum Beispiel, wenn ich mir überlege, ähm, ich profi würde profitieren von dem ÖPNV-Tickets, von den Vergünstigsten, ähm, von der Spritpreissenkung, von der Energiepauschale. Ähm, und ich wohne in der Stadt, ich wohne in München und äh, kann das da äh, ja super gebrauchen und profitiere quasi von fast allem, während auf dem äh, Land dann natürlich die Menschen dort von der Energiepauschale und äh, ja, der Spritpreissenkung ähm, profitieren würden, dann aber wieder weniger von dem 9-Euro-Ticket. Also da ist auch noch ein, wie Sie auch gesagt haben, so ein bisschen ähm, ja, ein Ungleichgewicht da. Ähm, wenn wir dann jetzt direkt in die Stadt gehen, auch hier muss man ja aber trotzdem auch sagen, haben viele Menschen... Ähm, nicht den Zugang zu Mobilität, den andere haben. Ich rede da zum Beispiel von Bahnhöfen, die ähm, oftmals auch nicht barrierefrei sind, wo teilweise Aufzüge fehlen, äh, um an die Gleise zu kommen. Ähm, hier ist es auch ein großes Stichwort, ja, wie barrierefrei ist unsere Mobilität eigentlich?
1: Ja, also das ist natürlich für uns als größter Sozialverband und auch größter Behindertenverband Deutschlands ein Riesenthema, wie barrierearm oder barrierefrei sind eigentlich ähm, die öffentlichen Personennahverkehrsmöglichkeiten? Wie barrierefrei ist die Bahn? Und das ist seit Jahren natürlich ein Riesenthema. Wir haben im Zugverkehr zum Beispiel die Herausforderung, dass es unterschiedliche Bahnsteighöhen gibt und damit eben auch die Einstiege in die Züge sehr unterschiedlich hoch sind. Von ebenerdig äh, Stufe runter bis zu drei oder vier Stufen nach oben ist da alles möglich und das natürlich für Menschen, die einen Rollstuhl oder Rollator nutzen, mhm. extrem schwierig. Für Menschen, die nicht sehen, fehlen oft eben Blindenleitsysteme, um die richtigen ähm, Treppen, Auf- und Abgänge, Gleise und so weiter zu finden. Für Menschen, die eben Gehbehinderungen haben, ist oft das Problem, wenn Aufzüge eben ausfallen oder kaputt sind, äh, es gar keine Rolltreppen oder Rampen gibt. Also da ist immer noch wahnsinnig viel auch zu damit unsere Mobilität barrierefreier wird für Menschen mit Behinderungen, für ältere Menschen und für Menschen, die ähm, natürlich auch ja, einfach davon profitieren, ohne dass sie eine Behinderung haben, weil sie zum Beispiel einen Kinderwagen nutzen, weil sie schwere Koffer schieben. Für alle anderen Menschen ist ja Barrierefreiheit auch nichts Störendes. Also das ist für mich immer der irritierende Punkt, warum ja. gerade im Bereich des Mo der Mobilität und des Reisens bisher das immer nur so ein Randthema war, weil ich ähm, an Bahnhöfen immer hochgradig irritiert bin über die ganzen Treppen, wo dann Leute mit, Leute mit schweren Koffern stehen ähm, und sich dann von mir, äh, weil ich immer so als Ex-Sportlerin noch ganz gut Kraft habe und aber eben nichts sehe, dann schleppe ich immer den Leuten äh, die Koffer hoch und runter, mhm. weil das mir ja nichts ausmacht. Ich kann das ja tragen, aber kann dafür wiederum, äh, brauche eben dann die Unterstützung anderer, weil es keine Blinden Tafelnmarkierungen gibt, ähm, an welchem Gleis ich gerade stehe. Mhm. Also so sieht man eben, wie ja nicht barrierefrei eigentlich Mobilität in Deutschland lange Jahre geplant wurde.
0: Mhm. Wo sich aber auch in den letzten Jahren ja schon ein bisschen getan hat. Also wenn ich so zurückdenke, so ein kleiner Schwank aus meinem Leben. Ähm, ich habe vor, das ist jetzt auch zehn Jahre her, ähm, nach dem Abitur meinen Bundesfreiwilligendienst auch ähm, in einem Berufsförderungswerk auch für blinde und sehbehinderte Menschen gemacht ähm, und war da natürlich dann auch viel, viel im Fahrdienst, habe äh, vom Bahnhof auch ähm, dann abgeholt und solche Sachen, ähm, wo es teilweise noch beispielsweise an den Leitplanken fehlte unten äh, auf dem Boden. Ähm, wenn ich da jetzt dieselben Strecken entlang laufe, sind die aber mittlerweile da. Also es passiert ja schon trotzdem in diesen Bereichen auch was.
1: Ja, total. Ich meine, das ist ja aber jetzt nicht so mein Job als Sozialverbandspräsidentin. Darf ich auch mal loben natürlich. Aber <lacht> was eben für uns immer wichtig ist, dass natürlich die, der Umbau in Richtung Barrierefreiheit, Barrierearmut eben eine ganz lange, natürlich auch kostenspielige, aber vor allem lange und langwierige Angelegenheit ist und natürlich für Menschen, die Einschränkungen haben, das oft schon sehr nervtötend ist, wenn sie eben auf Bahnhöfen ähm, nicht alleine klarkommen, wenn sie da Unterstützung brauchen, ist das natürlich für Menschen mit Behinderungen, für ältere Menschen eine extreme Einschränkung und ähm, auch natürlich schwierig zu planen, ähm, wenn eben dann zum Beispiel der Umsteigeservice nicht klappt oder wenn eben, wie gesagt, mal wieder der Aufzug ausfällt, wird das halt sehr schnell extrem schwierig. Ja. Und ich weiß natürlich auch, dass da was passiert und ich weiß auch, das kostet wahnsinnig viel Geld, aber ähm, wie gesagt, was mich immer sehr erstaunt, ähm, ist, dass sich der Gesetzgeber wahnsinnig schwer tut mit deutlich ähm, strengeren gesetzlichen Regelungen, also auch was ähm, so die Barrierefreiheit zum Beispiel von Fahrkarten, Automaten und anderem angeht. Da hat es jetzt wirklich ewig lang gedauert, bis überhaupt dieses Thema mal angepackt wurde mit einer gesetzlichen Regelung zur Barrierefreiheit. Mhm. Ähm, jetzt langsam spielt es nicht mehr so eine ganz riesige Rolle, weil viele ein Smartphone haben und das im Internet regeln können, mit dem Karte kaufen. Aber für ältere Menschen, die eben vielleicht kein Smartphone haben, die nicht in der Situation sind, dass sie ihr Ticket übers Internet kaufen, wäre natürlich auch ein barrierefreier Fahrkartenautomat immer noch eine tolle Sache, wenn man eben weiß, das Reisezentrum hat an einem Sonntag in einem kleinen Ort mit einem kleinen Bahnhof nicht offen.
0: Dann stelle ich Ihnen jetzt mal die Frage, die ich ganz am Anfang bei Ihrer Begrüßung gestellt habe. Ist unsere Mobilität oder ist unser Verkehrssystem sozial einfach ungerecht auch?
1: Also unser Verkehrssystem und unsere Mobilität ist super wichtig und muss deswegen auch definitiv aus und ausgebaut und erweitert werden und darf auch nicht totgeredet werden. Das ist mir schon wichtig. Aber sozial gerecht sind wir in Deutschland in unserer Mobilität sicher noch nicht.
0: Wie würde denn eine gerechte soziale Teilhabe von allen Menschen an der Mobilität aussehen? Gibt es da ein Idealbild, eine Idealvorstellung von Ihnen?
1: Also eine Idealvorstellung, glaube ich, kann ich nicht jetzt in allen Details formulieren. Aber was ich sagen kann, wichtig ist, dass Mobilität zum Beispiel finanziell niemanden ausschließt, dass also auch Jugendliche sich Mobilität leisten können, dass sich Menschen mit wenig Geld oder die gerade auf Jobsuche sind und Rentnerinnen und Rentner Mobilität leisten können, dass die, die auch mehr haben, vielleicht dann auch ein Stück weit mehr dafür bezahlen, dass wir mehr Geld investieren, auch eben öffentliches Geld in gemeinschaftliche Mobilität als in Individualmobilität. Auch das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, dann wäre natürlich eine Idealvorstellung von gerechter Mobilität eine, die ohne Barrieren funktioniert, dass alle Menschen sie nutzen können, egal ob sie eben äh, eine, ein Handicap haben, äh, egal ob sie eben älter sind und vielleicht große, auf große Schrift angewiesen sind. Das wäre für mich eine Idealvorstellung und Jetzt ein ähm, bisschen natürlich auch lustig gemeint, natürlich wäre eine Idealvorstellung auch, dass die Mobilität funktioniert, pünktlich, ohne Stau und ohne Verspätungen.
0: Mhm. Wo dann auch wieder alle was von hätten. Ähm, ich würde Ihnen gerne in diesem Fall das Schlusswort überlassen. Sie haben jetzt die Möglichkeit zu sagen, was Sie sich dahingehend ad hoc vielleicht sogar von der Politik wünschen würden.
1: Also ich wünsche mir vor allem, dass natürlich alle Gruppen in, Mobilitäts, in die Erstellung von Mobilitätskonzepten einbezogen werden. Also neben äh, Ihnen als Verkehrsclub, natürlich sind Sie da immer sicherlich mit am Tisch, aber ähm, ich wünsche mir natürlich, dass nicht nur zum Beispiel die Autoindustrie und äh, andere Industriezweige am Tisch sind, sondern eben auch die Gruppen wie wir als Sozialverbände und andere, die eben, nicht äh, nur die stärksten, sondern auch schwächere Verkehrsteilnehmer vertreten, eben die Menschen, die zu Fuß gehen, die ein Handicap haben, die einen Rollator oder einen Rollstuhl nutzen, dass all die in Mobilitätsfragen äh, auch berücksichtigt werden und nicht erst an fünfter oder zehnter Stelle befragt werden. Dann wäre ich schon einigermaßen glücklich.
0: Mhm. Viel zu tun, es wird auch viel getan, aber letztendlich muss viel angepackt werden. Das ist, glaube ich, das Fazit, damit die Mobilität für uns alle und vor allem für diejenigen, die aktuell nicht so sehr teilhaben können wie vielleicht andere, dass sich da noch vieles tun muss. Das ist, glaube ich, so die Quintessenz von unserem Gespräch. Frau Bentele, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank in die spannenden Einblicke und die Position von Ihnen. War wirklich ein sehr spannendes Gespräch. Vielen Dank dafür.
1: Danke Ihnen. Schönen Tag. Ciao.
0: Und damit sind wir am Ende der aktuellen Episode von Studio Mobilität. Wir gehen jetzt in eine kurze, zweiwöchige Osterpause und sind dann in drei Wochen an dieser Stelle wieder da. Ich würde mich freuen, wenn ihr am 4. Mai dann wieder einschaltet zu unserem ADAC-Podcast Studio Mobilität. Ich wünsche euch bis dahin schöne Ostertage, genießt die Zeit, genießt die freie Zeit, so sie denn da ist und freue mich dann auf eine neue Episode in drei Wochen. Ich bin Alexander Schnaas. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.